0: Je me suis beaucoup au « faut que ça serve à quelque chose, tout ça ». Tu sais, je peux pas vivre ça, recevoir ça, avoir fait de la peine à du monde, euh, avoir brusqué des gens, euh, faire vivre ça à ma famille sans m'accrocher à « faut que ça serve à quelque chose ». C'est pour ça que je suis là, pour pousser le dialogue, puis pousser mes réflexions mm -hmm. un peu plus loin, mais aussi parce que j'ai envie d'en parler. Euh, tu sais, je te l'avais déjà dit en amont, mais il y a plein de jeunes qui m'ont écrit en me disant qu'il y a des listes de dénonciation qui ont lieu au secondaire ou des trucs comme ça. Il y a des mamans qui m'ont écrit pour me dire :« Hey mon jeune, on a eu une discussion à cause de ce qui t'est arrivé et compagnie. » que moi j'ai envie de l'aborder de façon euh, intelligente, pertinente. Puis non, j'aborderai pas tout parce qu'il y a des affaires que moi je pense que j'ai pas encore la réponse ou l'aspect mm -hmm. euh, artistique pour le, le, le développer. Mais ouais, je me suis accroché vraiment, il faut que ça serve à quelque chose. Ça, c'est un extrait de l'entrevue que l'humoriste euh, Julien Lacroix, hein, qui avait été accusé par plusieurs femmes euh, d'agression sexuelle, euh, accordé au devoir. Donc, il y a le texte imprimé dans euh, le quotidien euh, aujourd'hui, mais on peut aussi euh, voir cette entrevue-là en, en vidéo. Et on va en parler avec Denise Bombardier, chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Denise, je suis d'accord avec vous, ces propos, ces excuses ne me convainquent pas.
1: Non, mais c'est plus que ça. Voulez-vous, on va commencer par, par le début. Le Devoir est un, est un journal qui a été fondé par Henri Bourassa, qui, est un, qui était un journal intellectuel qui voulait éclairer les Québécois et, et les accompagner dans leur parcours depuis le début du XXe siècle. Voici que nous sommes en 2021 et que tout à coup, dans ce journal qui déjà depuis quelque temps euh, et, et je veux dire évidemment suit l'air du temps et, euh, et où il y a des journalistes, des chroniqueurs en particulier qui sont woke, ils veulent être de tous les courants euh, dans toutes les dans tous les domaines. Voilà qu'on accorde une dans première page du journal plus euh, pr presque toute une page plus une mention, une, 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 une information de la rédactrice en chef pour dire, euh, pour bien, euh, comment dire, contrer un peu cet événement-là. En fait, ils font tout ça. Tout ça, ça devrait se retourner dans un journal à potins, hein. Et j'ai pas rien contre les journaux à potins là, mais parce que les journaux à potins, c'est intéressant, qu'on apprend des choses. Et de toute façon. Tout le monde adore les potins, et, mais euh, c'est pour aller chercher une clientèle de jeunes, parce qu'il est évident mmh, mmh. qu'en en bas de 30 ans, il n'y a pas grand monde qui lit qui le, le, le devoir. C'est pour accrocher le lecteur. Et en ce sens-là, on peut s'interroger sur la place considérable qu'on qu qu accorde à cette, cet humoriste qui ne rit plus, d'ailleurs. Mais il euh, y a autre chose aussi. Euh, et là, maintenant, on va parler de l'humaniste. Moi, j'ai écouté les 47 minutes de l'entretien. Je suis atterrée. Atterrée par le peu de choses intéressantes qu'il a à dire sur lui. C'est-à-dire qu'il parle de lui comme d'un objet euh, médiatique. Un produit. Ah, il dit d'ailleurs que. D'ailleurs, lui il, il dit qu'au début, on lui a engagé des avocats, des gens de marketing pour pour se défendre et, et là il s'est rendu compte que il était un, un objet de vente mais en même temps c'est exactement ce qu'il fait et il s'excuse et c'est accablant de le voir s'excuser de la façon dont il le fait c'est euh, les arguments sont tellement pauvres intellectuellement c'est une attitude d'un garçon qui ne sait pas ce qui lui est arrivé, finalement. Mais que veut-il? Il, il, il dit qu'il n'est pas encore prêt, qu'il y, y a des arguments qu'il n'a pas, mais alors qu'il reste dans l'ombre et qu'il réfléchisse et qu'il lise des gens qui vont le ramener à lui-même, qu'il qu ne croit pas qu'il est John Lennon et que sa, sa réputation est telle qu'il devient le phénomène au Québec. Je, je voudrais dire ça de lui, parce que je trouve... Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais dans l'émission de, de Jean-Philippe, l'émission euh, à Radio-Canada, à la radio, la, la oui. fin de semaine. Il était invité. Et ce garçon qui était poli avec moi, évidemment, à un moment donné, il a parlé de mon âge. Et là, j ai, j ai, je suis intervenue et je lui ai dit, parce que je me suis rends compte que n'importe quoi pour faire un gag, quoi. Alors, je lui ai dit, mais euh, de quel, mais comment pouvez-vous, jeune homme ayant l'air bien élevé, mais je ne savais pas quels quel, 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 rapports qu'il avait avec mmh. les femmes, mais je vais vous parler des femmes qui sont attirées par, par, par toutes ces vedettes aussi. On va en parler de ça. Mais Et, et je lui ai dit, mais enfin... On ne on s'adresse pas à une femme de... Je pourrais être votre grand-mère. Euh, on ne parle pas aux femmes. On ne donne pas leur âge. J'ai dit, moi, je ne vous demande pas la, la longueur de votre pénis. Parce que moi, vous, vous me connaissez, Richard. Hein? Bon. Et il est venu rouge comme une tomate. Quand j'ai lu ce que racontaient les filles qui sont toutes tombées amoureuses de lui... Enfin, pas toutes, mais en tout cas, un, un bon nombre de ces jeunes femmes-là qui, qui ont eu des histoires avec lui, euh, parce qu'on le sait que les, ces vedettes-là, il y a les filles, parce qu'il faut le dire, les filles font la queue pour les rencontrer. hein Les filles sont folles de, 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 de ces garçons-là. Et eh bien, euh, et puis ces garçons-là, évidemment, pour pouvoir rester en forme, en général, ils boivent beaucoup, puis euh, ils prennent, maintenant, ils prennent de la drogue parce que ça leur donne plus d'énergie. Et comme me disait quelqu'un, la cocaïne, moi, j'en prends pas parce que c'est un piège, parce que quand on prend de la cocaïne, on pense qu'on est intelligent. Voilà. Et puis, il dit, je pense que je suis pas assez intelligent pour en prendre. Mais euh, tout ça, c'est un phénomène de l'époque. Mais, ça,
0: mais les filles, ces filles-là, sont attirées par lui, entre autres parce que c'est une vedette, mais une fois qu'il les a agressées, elles ne plus ce drôle. Là.
1: Non, mais en même temps, elles ont pas toutes été violées, si j'entends bien. Elles, je veux dire, c'est sûr que quand es, quelqu'un est sous.. Et là, je peux pas. Ouais, mais ça, ça
0: c'est pas une excuse. Ça c'est une affaire qui m'énervait dans les ex... dans les déclarations de, de Julien Lacroix. J'étais sous l'influence de l'alcool. Ce n'est pas, pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Moi, Je connais
1: des gens qui étaient, ben, moi oui. j'ai connu des gens qui buvaient comme qui étaient sous et qui n'auraient jamais, ben, oui. jamais touché une femme. Même même avec le taux d'alcool qu'ils avaient, ils avaient un surmoi. Et puis la nature, ils n'avaient pas perdu
0: ben, totalement et, leur nature. Ça, ça ne pas change ça pas. Que... Ça ça ne change pas notre personnalité non, au grand complet. Là.
1: Ouais. Mais il faut que les filles arrêtent d'aller courir après des, après, des, après des garçons parce qu'ils sont des vedettes. Ça, moi, là-dessus, les filles sont naïves. Elles se font avoir. Et en général, d'ailleurs, ça se voit dans les écoles. Les petites filles, elles n'aiment pas les petits garçons gentils, polis, qui les respectent. Elles aiment les voyous. Celui-là, c'est un voyou déguisé, finalement, quand on apprend ce qu'il a fait. Mais en même temps... En même temps, et ça, c'est une autre chose, nous sommes dans un système de droit. C'est la meilleure façon, en tout cas, je dirais, c'est la moins pire des façons pour juger les gens. Oui. Alors, les filles qui ne veulent pas poursuivre parce qu'elles ne veulent pas entrer dans la filière euh, judiciaire, n'est-ce pas? On leur dit, il ne faut pas ça, oui. non, tu ne dénonces pas officiellement. Eh bien, euh, que... Comment faire pour punir celui ben, euh, dont elles veulent qu'il soit puni?
0: Denise, Denise ces filles-là en fait de, filles devraient suivre l'exemple de Léa Clermont-Dion qui, elle, a porté plainte, est allée en procès et finalement, elle a gagné. Michel voilà. Venn a été arrêté et elle, elle a fait un documentaire voilà. en disant, il faut porter plainte. D'ailleurs, je pense que c'était le nom de son documentaire, voilà. elle disait aux filles, seul... porter
1: plainte. Oui, c'est la seule solution oui. pour que justice soit rendue. Mais là, genre J'entends les filles qui le disent, il y en a une, elle raconte dans l'entrevue, le, dans le, dans je ne sais pas si vous l'avez entendue jusqu'au bout, elle, elle raconte dans l'entrevue que quand elle a entendu sa voix, il l'a appelée à un moment donné, il voulait lui parler, elle est devenue, je veux dire, elle a quasiment perdu connaissance et tout, mais celle-là, j'ai bien compris, il ne l'avait pas violée. Mais. Qu que mais quand, mais quand, mais quand, mais,
0: mais quand il dit, là, oui, mais il y a deux histoires, vous savez, il y a deux visions des choses. Non, non, quand une fille se fait agresser, il n'y a pas de vision. Euh, la fille, elle sait qu'elle se fait agresser. Là. Euh, on le sait, là, quand on approche une fille pour l'embrasser, le qu'elle n'aime le pas.
1: Là, Richard, je vais vous dire, la sexualité, elle est plus complexe que ce que vous dites. Elle est, c est, c est La sexualité, c'est probablement la chose la plus mystérieuse. On ne sait jamais quelle est la sexualité de quelqu'un à côté. Il y a une ambivalence dans la sexualité que les hommes et les femmes sont capables d'exprimer. Et je dis pas que c'est... parce que si je vous dis ça, là, j'imagine ce qu'il ce que y a des gens qui vont dire. Mais il faut comprendre ça pour que ça nous rende plus prudentes, en particulier les filles. Là. Ça nous rende plus prudentes il y a une ambivalence. Il y a un double discours. Il y a le discours et le contre-discours. Euh, euh, est... Il y a le, la, le, le geste et le contre-geste. C'est Mais... pas toujours aussi évident que ça en a l'air. Denise, c'est tout mais le temps qu'il nous reste,
0: temps, mais mais il faut terminer en disant, il faut porter plainte. C'est une chose de, oui, de, de dire, là, absolument. C'est la
1: seule façon d'avoir justice. Autrement, qu'est-ce qu'on fait? On les attache à, à des poteaux pour les faire visiter comme on va dans un zoo. Qu'est-ce qu'on fait pour les punir jusqu'à la fin de leur vie puisqu'ils ils iront jamais en procès?
0: En tout cas, une, une entrevue qui va faire énormément jaser. Merci beaucoup, Denise. Denis Bombardier, bonne journée. Merci, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'il me reste. Ça a filé énormément, euh, rapidement, aujourd'hui. Alors, c'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi et quart aujourd'hui. Donc, il m'a demandé de reporter ça de 15 minutes. Merci beaucoup à la recherche, mot de bouteille, Florence Lamoureux. Vous êtes vraiment indispensable. Merci à la régie, la réalisation Jean-François Roy. Nous, on se reparle demain, 8h. Euh, Bonne journée.